0: Esto que estás escuchando es Cani Tetuba de Jacob Galus en versión de canción Antigua dirigidos por Bruno Turner en grabación para Archive Production. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso justo o legítimo recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es... Ars Música, de Emilcare FM en su capítulo 29 del 8 de diciembre de 2023. Yo soy Emilcare y este es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Conmigo tengo a mis compañeros, José Miguel Morales. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego Jaldón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nuestro anfitrión hoy, Manuel Soler Tenorio, buenas tardes. Hola Emilio. Antes de comenzar el podcast, quiero invitaros al debate y al diálogo en nuestro canal de Discord. Dentro del servidor de Discord de Emilcar FM. Puedes unirte entrando a Emilcar.fm barra Discord. Y no sé si anunciar ya nuestra cuenta de Mastodon. Eh, nuestra cuenta de Mastodon, <risa> todavía no creada, pero que podemos crear. Sí, sí, sí. En, en cualquier
1: momento. En cualquier
0: momento, momento. ¿no? Sería arroba arsmúsica, no una U, sino una V, por Dios arroba arsomusica arroba emilcar.social porque en esta red de podcast tenemos nuestro propio servidor de Mastodon porque no somos unos indigentes.
1: No vaya a ser. Muy
0: bien. ¿Vale? Bueno, eh, como digo, la entrada, como acabo de decir, este no es un podcast que destaque por su periodicidad estricta o por una gran profusión eh, en la publicación. No obstante...
2: No grabamos hace nada.
0: Sí. Quiero decir que... Mmm, cuando nos entra el remordimiento o las ganas, hay muchos temas que son muy, muy recurrentes, no muy amanosos, y eso bueno, nos hace repetirnos con frecuencia. Tampoco es problema, porque dada da la distancia entre un capítulo y otro, por pues repetirnos eh, no termina de ser un problema, aunque siempre nos gusta ofrecer diversidad. En diciembre de 2020 y en diciembre de 2021 os ofrecimos sendos capítulos centrados en la música navideña. El año pasado, en el 2022, fuimos más originales, en vez de grabar en diciembre adelantamos un poco, grabamos en noviembre y fue un capítulo sobre música fúnebre. Pero este año que estamos desconocidos por completo, que como ya recordamos, grabamos en septiembre y aquí estamos de nuevo, pues claro, ya estamos en estas fechas y yo no soy otros pero a mí los villancicos y el Mesías ya me bulle por las arterias. Ah, o sea, sobre todo el Mesías. O sea, yo ya llevo tres o cuatro eh, al cuerpo sí. analizados interiormente <ríe> en, en mi ser. ¿Qué versión, ¿Qué versión suena ahora? Pues la última que yo he escuchado, que además la empecé a escuchar estando en este fin de semana que estuvimos juntos hace poco, es una del, del English Concert, no dirigida por Trevor Pino, que okay. tiene, debe tener 150 años, no sé, sino dirigida por otro señor y está muy chula la versión, y como siempre, en las cosas del Mesías, a mí lo que me gusta es ver qué versiones eligen de los números. Mm. Pero vamos a dejarlo porque vamos a convertir este capítulo de nuevo en lo que no queremos. Hemos decidido. El año que viene. Sí, escudriñar un poco más nuestros vastos conocimientos y traeros un tema centrado en el momento litúrgico del año. Es decir, que en este capítulo vamos a uh, tratar obras inspiradas en el Adviento. Ahí. Y vamos a empezar con José Miguel Morales que nos va a hablar de la antífona mariana propia del Adviento, uh -huh. que es Alma Redentor y Mater.
1: Pues sí, eh, Alma Redentor y Mater es una de las cuatro antífonas marianas que se cantan al, al final de la, de la liturgia de, de las horas. Las otras tres son Ave Reina Chelorum, Reina Cheli y Salve Reina. Eh, antiguamente, porque ya, bueno, esto en el... Eh, en la actualidad ya no es eh, estrictamente así, pero bueno, antiguamente sí se cantaba Alma Redentor y se cantaba eh, solamente en las completas, que en caso es que sobre las nueve de la noche ¿no? eh, desde el primer domingo de adviento y hasta, hasta la presentación, hasta la candelaria, hasta el 2 de. hasta el 2 de febrero. De hecho, había una diferencia en el. en el texto. que bueno, se cantaba. El, el, lo que está puesto en música. Eh, en casi todas las presiones todas las presiones que yo conozco eh, eso es común a toda la a toda la, a todo este periodo que, que he comentado, pero hasta Nochebuena se añadía es decir, desde el primer domingo de viento y hasta la Nochebuena, se añadía un un responsorio en el que el sacerdote, bueno el, el, el que dirige la, la, oración. la oración decía Angelus Domini Nuncia marie y el pueblo contestaba, et concepit de Espíritu Santo. ¿Mm? Y luego, ya desde las primeras vísperas de Navidad hasta la presentación del niño en el templo, hasta la Candelaria, eh, se sustituía ese, esa, ese responso por, post partum virgo, inviolata permancisti. Y el pueblo contestaba, de interche de pronobis. Y luego, esto, bueno después también había otra oración, un poco más larga en los dos casos, pero que. Que sí que existía esa, esa diferencia en el, en el texto. Eh, el texto es originario del siglo XI. ¿no? El, el autor es por, pues, un, un tal Germán el Cojo, un benedictino de, de, de época, que supongo que… ay can't. Esperaba, esperaba algo así, pero, pero sí, me, me, ha, me ha
0: desmontado por completo la identidad del de, de, el, el que, autor. Dos cosas. Espera que fuera más antiguo.
1: Hmm, pues no,
0: y luego no esperaba que fuera Germán el Cojo. Si
1: bueno, ya. tenía otros sobrenombres un poco más tal, pero a mí claro, me, me ha gustaba Cojo. <ríe> que...
0: Evidentemente es un poco body shaming, tengo que decirte, pero ya, es bueno, divertido. Exactamente. Como es el que... body
1: shaming, claro. ¿Qué vas a hacer? Pues sí, yeah. era un monje de, Neistino, de allí hijo de un conde y de no sé cuántas cosas, que tengo, como no era el, el primogénito, tuvo a monje, claro. y encima con ese bodo, me imagino que precisamente no corría los seis metros lisos, sí. Seguro que habría más
0: cojos, pero como este era hijo de noble, le tenían tirria y entonces este era el cojo. Este era el cojo. Y él diría, pero si aquí todo el mundo renquea. Ah, calla, cojo, calla, cojo.
1: <risa> si apenas tengo. <risa> calla, y escribe. Ah. <risa> pues sí, escribió, escribió, porque aparte de las más redentorias, también se, se eh, escribió el tío el Salve Regina y el Beni Santi ¡Joder! Son de este señor, los tres. Este hombre F
0: daba, daba de sí. Claro, sí. sí que al no poder bajar a hacer las
1: labores del campo <risa> Se escribiendo o sea, te, toca, va. te toca lo que te toca Ahí darle a, a, la, a, la, a pluma. la pluma eh, Voy a seguir un poquito más hablando de, del texto y luego ya hablaremos de, de la versión que, que he escogido eh, Bueno, es un texto de alabanza a la Virgen María en la que se hace hincapié eh, pues, que dio a luz a su propio creador ¿no? a, nuestro propio, a nuestro propio padre y también hace mucho hincapié en el tema de que fue era virgen antes del parto y virgen después del parto. Pues estas son las cosas así que más que más se hacen, más, más, más se resaltan en el, en el texto. <ríe> Una cosa curiosa, cuando, cuando he estado mirando el, el texto y de esto que, que, que lo he encontrado en latín, y me ponía ahí el, la, el botoncito de traducir al español en Google. Le he dado, a traducir al español. Y bueno, la traducción estaba más o menos bien, excepto texto la parte. Que llegamos a eso que dice Gabrielis sumens ilut ave, uh -huh. ¿no? que recibe de Gabriel eh, de semejante oh, mmm, saludo. ¿no? Pues el, el, el Google Translator lo, lo ha traducido como Gabriel Gabriel sacándolo de la boca del pájaro.
2: <risa> bueno.
1: El ave claro, le, ha, le ha pillado un poco raro al. En fin. Eh, pues eso. El. Finalmente, pues nada el, Versiones de, de Alma, Redentor y Mater Pues hay Muchísimas, ¿no? Uh -huh. Hay a patadas Hay todos los grandes compositores del Renacimiento Y del Prerenacimiento pues, Han hecho sus versiones. Hay versiones de Lasso, hay versiones de Guerrero De Palestrina, de Obrecht De, de, de Victoria Por supuestísimo uh -huh. Y es que Victoria, de hecho Tiene que yo sepa dos ¿no? Una a cinco y otra a ocho ¿No? En, en ARS hemos cantado la, 8, ¿no? la versión A8, que es maravillosa, todo, bueno, todos aquí por lo menos esta mesa la conocemos, uh -huh. aunque no la conozcáis os invito mmm, encarecidamente a que a que la escuchéis. De hecho, tenemos grabación de ARS, ¿no? ¿Está grabada?
0: Pues no sé qué decirte. Qué horror. Ahora, no, no lo sé, es que tenemos una, un agujero de grabaciones no
3: poco. Pero
2: grabación, ¿nuestra? ¿qué, ¿Qué quiere decir? ¿Nuestra? Tengo Un concierto nuestro. Hombre, seguro que está en algún sitio. Sí,
0: no sé. Bueno, luego, luego, ahora, lo,
1: sí. ahora lo miro de reojo en el teléfono y te digo. Pero vamos. La, la A5 también es maravillosa, no la conocía y es preciosa. O sea, es que son todos de, de, de por los pelos de punta. La de Guerrero, genial también. Eh, incluso la de lazo y la de Palestrina. Que yo no soy muy palestrina, son todas son todas fantásticas, pero yo al final me he ido un poquito más atrás, por eso, por eso empiezo aquí este, este podcast me sí, parece, es cierto. porque me he ido a, a Ockegen, la versión que tiene que tiene Johannes Ockegen, la versión que yo he estado escuchando para hacer esto, aunque hay una que está también muy bien del, del Hilliard Ensemble, la, yo estoy escuchando una de, de los Clerks, de, 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 de Clerks Grab por, con Edward Wickham que es una grabación antigua del 97, eh, grabada por, en, en, el, en el sello este ASV, que yo creo que ya no ya no existe, por desgracia. Y, y bueno, el, es una... La, en, en esta versión, el, el principio, la, la, la voz que empieza, hace un... un parafraseo del Cantus Firmus, pero que no es, no es exacto, ¿no? Es una, el, el Cantus Firmus hace... Mm. Ah, alma ¿Eh? y, el, y el, como empieza el, el motete es ah, alma bien. que es muy parecido también lo hemos cantado nosotros hemos cantado también el, ¿Sí? este dejo ¿Sí? Este que lo hemos cantado nosotros sí. también ah, fíjate, tú, pensé, tú, tú en concreto, y, ¿no?
0: y tú Manuel también Diego no, pero los de los, los <ríe> tres yo, vamos, yo lo conocía mucho, pero pensaba sí. que era de haberlo
1: escuchado mucho.
0: cuando bien. lo has y, cantado digo Oye, me suena, me, me suena sí Amigos.
1: Okay. ¿Cuándo? ¿En, en, en la noche de los tiempos. No narices. Que va.
0: Claro, no. En los claro. últimos, en, en los, nosotros en nuestros últimos años bajo mi dirección, desde 2015 a 2018 hicimos dos programas marianos
1: y en uno de esos he estado.
2: Yo tengo aquí todo lo que hemos cantado. Te voy a decir.
1: Vale, vale, vale. Bueno. Y después de, ese, de esa invocación, digamos, en, empieza el, el motete, empieza el, el, el himno, mejor dicho, empieza con, con un dúo de las dos voces de las dos voces superiores que yo esto en, siempre lo hemos llamado Vicinum, vicinum. Sí, Se llama. Así. Se sigue llamando así. ¿no? ¿no? No me he atrevido a dar el nombre técnico porque bueno sí me he atrevido, pero con, con cierta <risa> duda porque le digo a ver si voy a, voy a meter la pata.
0: Pero tenemos aquí a Manuel, claro, por con, eso, que es el relator. De, sí. de, este, de este encuentro, como él claro. es musicólogo, eh, titulado claro, 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 nosotros podemos decir y claro, sí, el, amablemente nos va puliendo
2: de hecho es muy habitual del siglo XV en el siglo XVI, a partir de historia si te das cuenta, hay sí, claro. menos piezas que empiezan con dos voces así un ratico hmm. y en el siglo XV eso está a la orden del Freud.
1: día porque es muy bonito, es que es muy hermoso sí. la oficina no. no. que, que bueno, empiezan las dos voces superiores y luego Sigue a continuación, la segunda con la tercera, sigue también haciendo su su, su propio visión, un otro. otro Pero otro se, se
2: callan las dos primeras.
1: Se calla la primera, la de arriba. Uh -huh. La segunda estaba con la con la. Estamos la primera o la segunda. Uh -huh. Entonces la segunda sigue y se le une la tercera. Ah. ¿Vale? Con Sí, ¿podemos escucharlo, Emilio? Podemos escucharlo. Al más Pero red. bueno,
2: cuidado, cuidado. Bueno. Alma Ray y Matter, As Música, You Bistoni, 2014 sí. y Marian Matrem 2017. Sí, de, de no, de dos veces, no, dos, sí. dos veces. Fíjate.
0: Sí. Le meto.
2: Eh, venga. No, bueno, no.
0: espérate. Bueno, no, sí. Eh. Es no, es la versión que vais a escuchar es la que le ha dicho, la de Edward Wickham. La de no Edward Wickham.
1: Le doy. Venga, dale, dale. Las, las cuatro voces ya siguen encantando las cuatro voces este este modelo de de, de parece que, que lo utiliza o precisamente en los momentos más importantes del, del motete porque lo vuelve a utilizar en el en, en la parte en la que en la que dice en la que tu, el, la que dice la, a la Virgen que, que fue la que la que, ay, ¿cómo se dice? que gestó a su, a su propio creador ¿no? uh -huh. que, digamos que es otro de los grandes misterios del, del, del himno y luego lo vuelve a utilizar exactamente con la misma estructura que ahora al principio eh, primero las dos de arriba y luego la segunda y el, y el bajo en la parte que dice eh, lo de Virgo Prius eh, Ad a, a Posterius ¿no? cuando que, cuando dice que, que era virgen antes del parto y también después del parto. Sí. Esa pues parte también lo, lo podemos escuchar. El resto de voces. Y por último, ya el, el, la, la última parte, el motete acaba con una parte en, en ternario en la que ya coge la, el, el miserere. Acaba con el, con, un, con un miserere pidiéndole a la Virgen que tenga piedad de nosotros y esa última parte sí que pasa a un, a un, a un compaternario ternario. Y con eso termina termina el motete y prácticamente pues ya mi, mi intervención de hoy. No tiene mucho más que contaros.
2: Muy bien. ¿Vamos a escuchar esa parte también?
1: No. Uy. Es que se nos ha dicho yo el, el, el minutaje. Lo no siento, está justo al final. Esos son los últimos 15 segundos. de.
2: Bien. Así los oyentes y nosotros <risa> iremos a escucharlo. Claro. claro. En las
0: notas del, la nota del podcast tenéis el,
2: enlaces a las
0: obras de las que vamos a hablar hoy. No a la obra concreta, sino al disco que la contiene. Muy bien. vale Hay enlaces de Apple Music Classical y de Spotify. Uh -huh. ¿Vale? Ahí los tenéis, para ir a directos a esos discos. Vale, pues dicho lo cual, vamos a seguir con vamos a seguir con el podcast y le toca a Manuel, que Manuel ha elegido un motete de Adviento. Uh -huh. En concreto, ha elegido Vigilate, de William Baird, porque tiene el texto del Evangelio del primer domingo de Adviento del ciclo B. Que nadie se me vaya a soliviantar. Ciclo B, que además es, es el 2023, uh -huh. con lo cual los que fuimos a misa el domingo pasado o el sábado por la tarde, que te ven cuenta, uh -huh, eh, uh -huh. pudimos escuchar ese. Sí, lo sí, escuchaste. Sí, sí, sí. sí que sí. o sea, que era verdad. Como que era verdad. <risa> <risa> Como que era verdad. Pues claro que es verdad, pero es que esto es increíble. Hay solo dos ciclos, ¿no? ¿Eh? Tres. Hay lo, hay, ¿no? Yo, yo creo que hay dos, yo no creo, lo sé. Yo creo que hay tres. Hoy me he buscado mis misales, no sé dónde están. Y dice mi mujer, no, me quito de aquí y busco. Digo, no, déjate, no quiero mirar los artillos porque capaz que los misales están en una caja en el sótano uh -huh. y yo me vuelvo aquí loco hoy. Pero hay dos ciclos, yo creo que son dos, ¿eh? A y B.
2: No lo sé.
1: Después del Concilio Vaticano segundo seguro que quitaron el tercer ciclo que dices tú.
2: No, no, si sí, yo me baso en, en, en que mi madre todas las semanas tiene un, ah, un cacharrito que pone el… Un cacharro. Un, un pequeño Misal. Pan, pa, panfleto pequeñito ah, sí. con, con, con las lecturas del mes. Claro, pero, y del mes… mes. Bueno, o de la no, semana. No, de la semana. Eso lo hacen en la iglesia. No sé si a semana o del mes. Bueno, bueno en cualquier caso, me suena a mí que, que ciclo A, ciclo sí. B, ciclo C. Pero vamos, lo mismo. Yo lo de
0: C no me suena. Yo <coughs> recuerdo, de hecho, yo, yo tengo el misal, <coughs> el misal oficial de oye, voy a comprarme un misal. quieres que te regalo un misal por tu cumpleaños? Uh -huh. Todo eso, tú vas, son dos libros.
2: ¿El A y el B? Será, será. No, yo te digo que no. Uy, hereje. No.
0: no. Se han vuelto... <risa> a ver, a ver. Siglo. Adiós.
1: Adiós. Pues Cada no. siglo
4: contiene los tres tiempos litúrgicos. Navidad, Pascua y durante
1: el año. colado. entonces. Te falta un tercer ciclo. Sí. Tant, tantos días yendo a comer es, a casa de mi madre. Es por suscripción. Claro, no bueno,
0: vas. yo tengo dos libros. Lo mismo están ahí los tres ciclos. Pero vamos, hablamos del vigilante.
2: Claro que sí. Eso. Bueno, <risa> primero voy a hablaros un poquito de William Baird. Venga. Que sé yo qué <risa> Porque yo aprovecho, ya sabéis, esta, estas intervenciones pues, un poquito para, para enterarme yo. <risa> Cosas interesantes, porque William Baird siempre... Pa recordarla,
0: pa recordarla. Claro, siempre, siempre ¿no? bajar,
2: para recordarla, para Claro, siempre, siempre. Para recordarla. Un chis. Por supuesto.
0: Porque no tengo aquí seleccionada la botonera ahora. ¿no? Lo...
2: Bien, pues os cuento. Eh, nació en 1540 y murió en 1623. Nació probablemente en Londres y fue el compositor inglés más famoso de los últimos años de la época de los Tudor y de la primera época de los Estuardo, o sea, Renacimiento Tardío, no donde todos lo situamos. Y la primera cosa que me gustaría comentaros es que cultivó muchos géneros musicales, no que siempre estamos con la cantidad de piezas vocales que, que escribió, y sin embargo tiene cantidad de polifonía profana, música para teclado y música para ministriles, efectivamente.
0: Y algo de la U también, ¿no? Hago talatura, ¿no? Puede ser. Mm.
4: Yo lo veo más por el, por el, la viola, por <coughs> la
0: viola, más que lo,
2: la ure, pero bueno. No sé, si lo de música de Paraná. Si
0: estas cosas que hace mm.
2: el... Va. No lo sé. Venga, lo, lo desconozco perfectamente.
0: Pero, hombre, De momento uno cero con el tema de los ciclos. Quiero decir que <risa> sí, si sí, tú dices sí, que no, ahora mismo sí, te tengo que creer. Tienes una... más credibilidad que yo en estos momentos.
2: <risa> mi madre, mi madre, <risa> la que controla. Entonces, el discípulo de Tomás Talis. ¿no? siempre en ver pues discípulo y aquí empezamos con un tema que sé que a Emilio le, le, le encanta que es el tema del catolicismo de Bert uh -huh. y cómo convivió con el con, ¿Con el protestantismo con, con, con el anglicanismo con el anglicanismo efectivamente con la
1: energía inglesa
2: bien pues todo, todo todo esto es, eh, es un complejo ah. es comple de, en cualquier caso hay, no sé si lo habéis visto un documental sí, sobre sobre William bueno la BBC, ¿no? Sí, la BBC que trata este tema. Mm. Por lo que parece, pues hay una mezcla. Por un lado, eh, constantemente lo acusaban eh, por recusación y pagaba multas, que sí que era algo bastante habitual. Que le dijera, oye, tú mira lo que has hecho y te tocará pagar. Uf. Pese a todo, Mientras pues, me
1: ha vuelto a salir otro motete que Él
2: se, seguía componiéndolo. Las misas, parece ser que efectivamente. Bueno, todos sabemos que tiene tres, tres misas, o a sea, tres, cuatro y cinco voces. Uh -huh. Que pone su nombre, pero no tienen portada. O sea, es como todo. Yo, lo he hecho yo, cantarlo, pero. ¿no? Y he leído una cosa que, que a mí me ha parecido interesante. Que. La presencia de católicos mansos como Bert en la corte era útil para la publicidad de la reina Isabel, que tolerante y generosa es al permitir cierta libertad de conciencia. No es una puritana grosera sin gusto por las artes.
1: Ah, ¿eh? Entonces,
2: en cierto modo. sí.
1: ¿Cómo? ¿Que nosotros, nosotros no, no quemamos a los herejes? Mira, tenemos un católico aquí.
2: Claro.
4: Pues pues yo en el documental ese vi que se esconden, tenían que esconder los escondían ahí en una habitación secreta, en un pozo y no sé qué, no sé cuánto.
2: ¿Me suena? Sí, sí, sí. Se esconde, pero ya te digo yo que sí. si es... te
1: escondes es porque te están buscando para
4: meterte en la casa. Sí, o sea, la... Pero, pero no todo la... el rato.
1: No todo el rato. Ah, bueno. Te meten en la cárcel en un, claro que un poco, sí. lo te sacan, no, venga,
2: ¿Tenían permiso para publicar? Eh, William Baird y Talis tenían la... La exclusiva.
0: El monopolio de la imprenta musical. En...
2: que decir, si te están buscando, ya te digo yo que si eres William Bert, te encuentran. <risa> no lo sé.
1: Maldito sea, no, me si... tienen silenciado. Pero si tienes el monopolio de... Bueno, sí, pero...
0: Qué, qué, qué curioso, ¿no? <risa>
2: bueno, la producción musical de Bert es de unas 470 composiciones que ampliamente justifican su reputación de gran maestro de la música del Renacimiento Europeo. Ya. Vale. Eh, quizá su mayor logro como compositor fue su habilidad para transformar muchas de las formas principales de su época y estampar en ellas su sello personal ¿qué os parece? ¿A mí me parece? Pues muy
4: bien ¿verdad? un yeah. que yo... se viste por los pies <risa>
2: sí hay, hay que decir que cuando escuchas algo de ver dices tú esto, de ver. ¿esto es de ver sí, <risa> vez, <sí>. igual que <risa>
4: se
0: escucha algo de Palestrina y dices esto es de Palestrina <risa> <risa> hombre yo no lo suelo decir con ese tono de, de desaprobación Pero, yo pero... sí Uf, muy
4: aburrido ese hombre
0: fácil de cantar, eso sí. Es cierto que frases más largas, ampulosas
2: <risa> Bueno, que pese a gozar de una gran reputación en Inglaterra durante su vida, su música apenas ha dejado de influencia. ¿no? Oh, o sea, la tradición nativa en latín que Bert creó murió casi por completo con él.
1: Sí. sí.
2: Esto vaya parece mm. que es así. Sí. Bueno, cuento un poquito del Vigilate. Está publicado en Londres en 1589, de, en el Liber Primus Sacrarum Cantionum. ¿Mm? <coughs> dos años después eh, eh, publicó el libro segundo, ¿vale? Y en estos dos libros, en, en, en comparación con, con, digamos, con los modetes de, de, de su primera época, hay más eh, madri bueno, madrigalismos, quizás, ¿no? Figuralismos, ¿no? Más dibujos. Uh -huh. De la del texto con la música como, como luego veremos ¿Mm? es un modo dórico transportado a sol básicamente como los responsables de victoria que también conocemos y está escrito a cinco voces yo entiendo que cinco voces distintas porque cada una de las líneas tiene una clave diferente ¿no? y todo bastante grave ¿no? porque estaría soprano eh, bueno, yo diría alto tenor primero Tenor segundo, varito nivel lo, prim lo primero será un do en segunda. Lo primero es... Un, pues mira, la tengo aquí. Te lo digo ahora mismo. ¿Está
0: haciendo el research en tiempo real? ¿Ahora mismo? No, do en no. primera.
2: ¿Do en primera? Sí. Do en primera, do en tercera, do en cuarta, do en quinta. ¿Do en quinta? Do en quinta. Hubiera dicho fan tercera.
1: No.
0: ¿Qué? ¿Con quién, a ver, ¿con quién más puedes tener estas conversaciones?
2: No, con nadie. Que Entonces,
0: ya está, disfruta. De fan fan
2: tercera de quinta, total. Suena igual. Eh, bueno, y fan cuarta. Y fan cuarta, evidentemente. Vale. Si no cuento yo esto aquí, ¿quién, claro, ¿quién, ¿quién, lo, lo, va ¿quién lo va a contar? Sí. Eh, entonces, cada vez, digamos que se va acentuando, bueno, eh, esto no, no lo sabía, o no lo recordaba, estaba casado con, con una mujer católica, y digamos que su catolicismo se fue como acentuando con el tiempo, ¿no? Entonces, muchos de los textos de estos dos libros se pueden leer en clave de mensaje.
3: Uh
2: -huh. Vigilate. Como los negros espirituales. Algo así. <risa> Temas de persecución, dolor y vigilancia. Sí. Ajá. No, no os traduzco el texto velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a medianoche, o al canto del gallo o por la mañana velad pues, no sea que viniendo de repente os haya ido durmiendo y lo que a vosotros digo a todos lo digo, velad bueno, luego haré un comentario sobre, sobre el texto
1: ¿la traducción literal en latín o la traducción litúrgica? Toma.
2: Mm.
1: Te has quedado.
2: Es la traducción que he encontrado. ¿Es Google Translator? No. En el Internet. Hombre, entiendo que será del latín. O sea, vale.
1: No, es que sabes que, que muchas veces. Es que, uh -huh. Te lo pregunto porque en el alma había. En la página donde he visto la, la traducción, había. Luego cuando he buscado la buena, eh, tenía las dos tener las dos una al lado del otra ¿no? aunque la la litúrgica la que se suele utilizar la que según el catecismo no según uh -huh. donde la en la liturgia actual uh -huh. y luego la, la traducción más literal del hombre est est sentido,
2: est estaba traduciendo punto por punto lo que dice el texto creo yo en ese sentido uh
1: -huh. yo mm, no, os uh, os
0: recomiendo dos fuentes o sea, la primera mm, el misal de tu pueblo actual vigente, Ajá. donde vas a poder ver el texto Ajá. que hoy que podrías escuchar en misas si vas. Y si lo que buscas es una traducción real de ese texto, es decir, sin, sin cambios porque la liturgia haya evolucionado, porque las traducciones oficiales de la Biblia se hayan modificado, te vas a cpdl.org, Claro, la, la, este gran banco de, de, de partituras, donde, o sea, aparte de que tú encuentres el Alma Redentoris de Victoria, hay una página del Alma Redentoris, sí, sí, sí. de donde cuelgan todos los enlaces a todas las versiones y están las traducciones del latín a varios idiomas. Uh -huh. Capaz que no está el español.
2: Si sí, eso te iba a decir, que yo creo que, que miré ahí y que al español no estaba.
0: Yo, yo metí varias <coughs> en español en su momento,
2: cuando uh -huh. yo era un contribuyente
0: eh, activo de esa página. Muy bien. Ya está. Bueno, no.
2: <risa> bueno pues como ya sabéis se trata de una pieza llena de tensión y ponía en la página que he visto que exige vigilancia también para cantarla Ay, Tío, ¿eh? Eh, sí 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 y loco, lo cual es cierto uh -huh. porque utiliza muchas notas rápidas y síncopas para crear una atmósfera de energía una pieza muy enérgica y eh, bueno pues os comento algunas de los figuralismos pero que son bastante evidentes ¿no? cuando canta el gallo cuando dice galli Cantu que las notas galicantu. galicantu, las partes ascienden en rápidas cascadas de notas eh, el ritmo se vuelve muy muy rápido cuando dice eh, repente repente sí canta no canta no no voy a
0: cantar esta le hemos cantado a los cuatro tú si sí. has cantado esta no digo sí. no 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 pero tú estuviste con nosotros cuando vino David Skinner sí ¿Ah? y no cantamos esta entonces vale. cómo se llamaba Vigilate. <Risas> ah, sí, 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 sí. Claro. ¿Cómo se llama? Galicantú. Claro. Gali,
2: gali.
4: Sí, sí, sí. Con Pago
2: al lado. Sí. Y justo después, en la parte de durmientes, pues pasamos a valores un poquito más largos, sí. con más cromatismos oh, yeah. y con retardo. Bien, y así por, por concluir, me he preguntado yo a mí mismo, ¿por qué me gusta tanto Vigilate? Venga. Que esto es realmente lo que quieren saber mis compañeros. Eh, pues para empezar, porque es muy variado. ¿no? Pasa como con las ensaladas, ¿no? no te aburres con las ensaladas. No. que es decir, tienes un, una parte más tranquila, una parte más tal. Y luego creo que funciona muy bien, que esto seguramente sea casualidad, el, el tema de, de la repetición del Vigilate, ¿no? Por eso os he dicho que casualmente en el, en el texto. Porque yo pensé que era un recurso de que habría hecho de ver, pero no, o sea, quiero decir, no, el es que el, el texto también. empieza con mm, velar, a mitad del texto vuelve a decir velar y al final del texto vuelve a decir velar. Entonces parece como una especie de rondo que va repitiendo esa parte que es muy chula. Uh -huh. Con lo cual, pues eh, cada vez que suena, pues mola mucho. Uh -huh. Y luego hay un punto que, que yo, yo asocio un poco al barroco, a ese principio, ese barroco incipiente. ¿Toma Luis de Victoria? <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué daño hemos hecho que se publicó esto? <risa>
2: 1600 no sé qué movida del liver si fuera el privo, si, si fuera mil seiscientos barroco puro viente Marroco no sí, no, no, sí. no no se no se puede sacar
0: no no, no. hombre eh, su tiempo es que el calendario a veces es obstinado <risa> no somos nosotros <risa> es el calendario romano bueno
1: nada, nada. aquí hasta que no llegamos mil por lo menos llegar,
0: pero sin censura que este es un espacio seguro ¿Vale? O sea, sí. que tú cuenta lo que quieras. Puedes decir
2: Sí, dilo, dilo, sí, tú dilo. dilo. ¿Cómo, cómo, es que cerrad, cerrado, de verdad. Pues como siga diciendo, ya se ven ciertas, ciertas
3: características. vamos! Ah. <risa>
2: <risa> <risa> Quizás lo de ¿Tiene espacio, bajo continuo ahí a lo, de, bien. lo de espacio seguro, <risa> Vale, vale, vale. Perdón perdón perdón, 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 perdón. Revisitarlo. Eh, que también he visto… Bueno, borrar lo del barroco. Una construcción dramática… ¿no? Que, que no solamente va siguiendo con el texto, sino que va haciendo un final como más potente. no Digamos que al principio del Renacimiento el, el motete empieza y tal cual acaba, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Salve Regina, de Victoria, que dice, espérate, que esta es la última aparición del coro, va a ser a ocho voces y va a ser espectacular. ¿no? Pues aquí pasa un poquito lo mismo, y pese a que aparezca tres veces el texto vigilate con tres veces música... Aunque sea parecida, la última aparición es la más potente por tesituras uh -huh. y por eh, textura. Uh -huh. Y es con la que vamos a acabar esta sección y vamos a escuchar ahora. ¿En qué versión? Ah, claro. Eh, vamos a escucharlo en la versión de estilo antico. Uh -huh. El tema de… Les tengo cierto cariño yo últimamente. Desde, de moda, que, de desde moda. que lo vimos. Sí, y además, como son pocos, la grabación a mí, todo el tema de grupos vocales me, me llega más. ¿Sabes? cuanto más menos gente ah. más distingo las voces y mm. ¿sabes? esto de masa coral 40 personas me, me... pero vamos, quiero decir que esta pieza la tiene grabada todo el mundo eh, los talis nosotros eh, nosotros. <risa> nosotros. Sí. incluso he encontrado ¿Hemos cantado esta? <risa> no, no me acuerdo qué versión pero he encontrado una que, que, que se lo toma muy rápido y empiezo a escucharla y digo espérate, a ver, a ver qué pasa <risa> y me ha parecido demasiado rápido Fíjate, sí, hasta a mí me ha parecido demasiado
1: repente,
4: ya... Demasiado esportivo Demasiado esportivo Vamos, es Vamos, eh. Vamos a
0: escucharla Solo una cosa que, que digamos, que comentar esta versión y es que, claro, al ser antiguo uh -huh. que es un grupo con, con mujeres, donde además sus líderes son, son sopranos, pues uh -huh. claro, la pieza está transportada arriba. Uh
3: -huh.
0: Y generalmente son la distribución de voces que tú has mencionado antes, no se corresponde con las tesituras que acabamos de escuchar. Y aunque a mí esta versión me pone los pelos de punta, pero me sigue gustando mucho más escucharla en su tonalidad original.
2: ¿no? ¿Cuál es tu versión preferida, Emilio?
0: pues mi versión preferida es la nuestra. ¡Directa! De verdad. No, no, de verdad. Es decir, me ocurre con algunas obras. Y no es que sea la nuestra porque es mi visión como director que tengo la verdad absoluta, no. Es porque tenemos algunas grabaciones que son especialmente buenas dentro de nuestras imperfecciones, de que hay un compás de cuadrado y que no sé qué sitio Y aquí, Y esta es una de esas. Esta y el Vesila Reis... De, de las campanas. De las campanas en la Iglesia del Carmen de Cartagena en mil... En, en
2: 1900. El, eh, el, sí, el, el otro día pasé por la puerta de esa iglesia y dije sí. yo, mira, aquí cantamos. El sí, sí, sí. Pues sí, es el la, el la nuestra. Sí, sí. A mí me pasa eh, igual reyes coger Reyes. Sí.
0: Muy bien, Manuel. Pues nada, no, muchas gracias. No, un placer. Entonces, como Manuel ha traído un motete de adviento, a mí me toca traer una misa de de Adviento, ¿no? Eh, y yo... Mmm, bueno, lo primero que tengo que decir es que no existe tal cosa como una misa de Adviento. ¿Vale? Para empezar. No es Mucha... un problema para ti. Sí, sí, bueno, bueno. <risa> no, voy a explicar un poco mejor. Es decir, los compositores renacentistas escriben misas sin pretender que sean interpretadas en uno u otro momento litúrgico. A, a priori. A priori. El origen melódico de esa misa, es decir, si viene de un motete, si viene de determinado canto llano, es lo que a nosotros en nuestro tiempo nos permite calificar una misa como que esta misa es de adviento o es de cuaresma o es de o es de lo que sea. Hay muchas veces que ni siquiera eso por ejemplo, la misa mil Regles de Morales, que está basada en una son se suele considerar una misa de cuaresma. Pues ¿por qué? Pues porque transmite pues eso, el carácter melancólico y triste, así como una atmósfera muy densa, muy embragadora. Pues parece que cantar eso en Pascua de Resurrección, pues como te, no te va a venir eh, tal. Pero yo creo que bueno, todo esto son suposiciones y yo creo que incluso preceptos contemporáneos. Quiero decir a veces tenemos la sensación, o la, la, no la sensación, perdón, tenemos el impulso de sobreexplicar todo, no de, de buscarle explicaciones a todo cuando realmente eh, en su momento esta música era mucho más del día a día. Es decir, vamos a cantar esta misa el domingo porque me apetece, porque acaban de, acabamos de comprar el libro o cualquier historia uh -huh. y dicen, no no, 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 que es que está basada en no. el regreno, o sea, que, uh -huh. que tal, ¿no? De hecho todas las misas de todos los compositores renacentistas tienen Kirie, Gloria, Credo, sanctus y Años. Y en Cuaresma y en Adviento no hay gloria. claro uh -huh. No hay gloria salvo en los domingos Gaudete y Letare. Son dos domingos que hay en cada una de, de, de estas estaciones litúrgicas donde el cura lleva eh, vestimenta rosa y que digamos que se ve por la iglesia como un alivio ante esa estación litúrgica tan de penitencia, de recogimiento, y ahí sí se puede hacer gloria. Y en el adviento también hay dos días adicionales, aparte del, del, de ese domingo, hay dos días adicionales donde se puede cantar gloria y donde se canta gloria. Uno es hoy, el día de la Inmaculada Concepción, y otro es el día de la Virgen de Guadalupe, nuestra maldad no te ocupe, uh -huh, uh -huh. que
2: es el 12 de diciembre. O sea que el compositor hacía la misa Mm. Y luego, pues, si va para Cuaresma, pues no se canta un, Efectivamente, una parte, no se canta
0: Gloria y Santas Pascuas. Perfecto. Pero las misas están, eran, digamos, la, la forma canónica. Mm -hmm. bueno, hay, hay unas ciertas misas de la música inglesa que, que no llevan kirie, pero, pero eso es por otro motivo litúrgico de ellos. no Pero las misas, to, cualquier misa renacentista, mm -hmm. es así. No, es una misa de Anchieta. No, mira, es que del barco vino mojado Hombre, y se perdieron tres páginas. A Pero ver. no es que Anchieta <risa> decidiera no componer no sé qué. <risa>
2: ¿Qué? Tiene sentido, porque si voy a hacer el propio de la misa, que es lo que se canta en cualquier sí. época, pues claro. voy a hacer una misa para que se pueda efectivamente cantar. Pues sí, sí seguro.
1: Yo estoy convencido de que al final, a la hora de elegir el repertorio, también eran cuestiones más mundanas. De, sí. A ver, es que el sacabucho se me ha roto. Ah, pues entonces... Justo. Esta, no Que... que Sí,
0: esta no porque, esta,
1: los, porque los tenores esta tiene... no se la saben. Pero, de sácate la otra no, no. a cuatro. Eh. Sí.
0: Bueno, en cualquier caso, yo me he dejado de especulaciones y he optado por traer la misa Alma Redentora Inmates de Victoria. ¿Vale? Que es así, <risa> lo tengo claro, que está basada en Alma Redentora Inmates de 8, que ha mencionado antes José Miguel. Y, y está claro, ¿no? Entonces, su, en ese sentido, cuál sería su, su ubicación. Uh -huh. Es una obra que forma parte, una vez más, de un supuesto. De un supuesto proyecto inacabado de Victoria, que sería componer todas las antífonas marianas a ocho voces y sus misas parodias equivalentes. Tenemos la Salve y la Misa Salve, el Alma Redentoris y la Misa Alma Redentoris, el Ave regina Chelorum y la Misa Ave regina Chelorum, pero no tenemos Misa regina Incluso si quieres meter el Ave María, que no es una antífona, tampoco hay Misa Ave María.
3: Uh -huh.
0: Y entonces, pues bueno, eso se pudo quedar ahí colgado. Pero lo vimos, le haces una guija y te traes aquí ahora mismo a Victoria y te dice, ¿cómo? Y mira y dice, hostia, es verdad, es verdad. Ah, pues lo podía haber hecho.
1: Pues sí que podía. Claro,
0: los últimos lo último años de mi vida allí pegando barrigazos hombre, con moja, monja, a ver. <risa> puede haber hecho sin ningún problema. Eh, yo
2: creo que eso no es casualidad, que tenga la, todas las antífonas a ocho voces sí. y que haga la misa de tres, que es decir, al, algo de. algo había pensado. No, claro, efectivamente,
0: esa, esa es la pinta que tiene. Sí. Pero un autor como Victoria, que publica, que publica con tanta conciencia, uh -huh. esta se la dedico al fulano de copas para que me financie, no sé qué, no sé cuántas, que esto se le escape, queda un poco raro. Lo mismo está por ahí perdida. Lo mismo se murió. Y está, mm -hmm. sí, pero cuando se murió llevaba ya tiempo, como digo, en punto muerto. Yeah. O sea, que, no se, casa, que no se murió de repente, que no lo encontraron echado encima de escribiendo. <risa> <risa> bueno, eh, esta misa es bastante sencilla si la comparamos con las demás misas a ocho de Victoria, incluidas otras misas como la Pro Victoria, etc. Aunque por regla general las misas a 8... De Victoria en concreto y los demás en general, son muy homofónicas y con diálogos entre los coros. ¿no? Uh -huh. Esto, digamos, es el recurso predominante. En esta misa todo esto se lleva al extremo porque apenas hay unos pocos fragmentos contrapuntísticos. Hay otras misas donde hay más alternancia, pero aquí, aquí no. ¿no? Eh, respecto al empleo del material del motete original. Se hace, evidentemente, con la maestría habitual de Victoria, pero me llama la atención que la música del comienzo del motete, que es siempre muy llamativo, en la que la Sobrano parafrasea el canto llano, es decir, el motete, y que se trae también aquí, no se emplea en el kiri, como sí lo hace en la misa Ave Regina. En la misa salve y en esta misa no empiezan así. Es decir, la música es que escuchamos el Kiri, el comienzo del kirie de estas misas, no es el comienzo del motete. De hecho, en esta misa, eh, Alma Redentor y Mater, ese tema principal, o sea, esa entrada del motete no es mm, fusilada hasta llegar al Sanctus. Entonces, para mm, respaldar mis palabras, vamos a escuchar ahora mismo el comienzo del motete A8 de Victoria, Alma, Redentor y Mater. Estamos escuchando las versiones todo el rato del de Ensemble Plus Ultra, dirigido por eh, nuestro querido amigo Michael Noon. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, vamos a escuchar el comienzo del motete Alma, Redentor y Mater A8. Bien, y ahora vamos a escuchar, seguido, el comienzo del Sanctus.
2: Pero entonces, Emilio, el Kiri empieza con otra parte del motete. Lo que vas a escuchar ahora mismo. ¿Cómo oh. empieza el Kiri? <risa>
0: Y con la, salve, la misa Salve pasa lo mismo. Si la escuchas, además es muy reconocible el fragmento con el que uh -huh. rápidamente, nosotros que conocemos mucho la Salve Regina, puedes ver exactamente cómo, cómo es el tema. Como ya he comentado, esta misa es a ocho voces, a ocho voces sin fantasías. Quiero decir, dos eh, coros antifonales de cuatro voces mixtas cada uno. Está escrita en claves altas, altas as fuck. Quiero decir, solo en tres para sopranos, dos en segunda para altos, Do en tercera para tenores y Fa en tercera para abajo, Es decir, claves muy altas. Uh -huh. eh, en la época tirarían para abajo una cuarta, evidentemente, sin pestañear. Y hoy en día los coros la cantan a tono. claro, Evidentemente, eh, coros con mujeres, eh, sopranos y con mujeres altos y contratenores actuales, uh -huh. pues, pues, por supuesto que la cantan a tono. Yo la he estado mirando y yo la cantaría medio tono bajo para nosotros, <risa> para para no ir tan asfixiado uh -huh. quiero decir es que muchas veces bueno, si son cantantes profesionales todo les chupa un pie pero nosotros aunque lleguemos nos gusta llegar y quedarnos y disfrutar entonces ¿qué <risa> ¿por qué sufrir? Claro. ¿por qué sufrir cuando la puedes bajar un tono medio tono a lo mejor dependiendo de lo que me protesten las contraltos
3: uh -huh.
0: y queda brillante igualmente y nosotros estamos más cómodos ¿no? por supuesto pues ya está. además no, que es.
2: el diapasón en la época tampoco Joder,
0: esto como... Sí, pero sí sabemos la, la tradición en ese sentido de escribir en claves altas porque me viene bien para el modo dórico jónico corintio, pero luego cuando llegamos allí todo va para abajo una cuarta, <risa> claramente, pero además sin, sin mirarnos, ¿no? Sin pestañear.
1: ¿Cuándo eh, se descubrió el Hercio? ¿Cuándo se empezó a hablar de hercio de verdad? Pues en, ¿En mediados del 19 o, oh, ¿no? Oh. Seguramente. Ah, el...
0: Mis conocimientos de física dejan mucho que desear.
1: Bueno, eh, aunque la formación
0: de los coros, como he dicho, es simétrica en cuanto a voces, no soprano, alto, tenor, bajo, soprano, alto, tenor, bajo, Victoria aprovecha que tiene un huevo de voces a su disposición para permitirse eh, crear pequeños conjuntos exóticos para esas excepciones contrapuntísticas de las que hablaba antes. Por ejemplo, el Crystallation es el coro 2 y el tenor del coro 1. Cinco voces, doce compases no te pienses que mucho rato más en el Gloria, el Domine Deus es para soprano, alto y tenor del, del coro 1, tres voces no hay bichina uh -huh. y también 14 compases y a escupir a la calle eh, luego sí es más largo el Crucifixus dentro del Credo que es para soprano, alto y tenor del coro 1 y soprano del coro 2 aquí ya son 38 compases, es una sección muy larga que es desde el Crucifixus acabando con el texto Cuyus regni non eris finis. Esto es muy habitual en las misas del Renacimiento, que el credo está dividido dentro de, en secciones y hay una sección que es eso, desde el Crucifixus hasta Cuyus regni non eris finis. Es habitual que eso forme un fragmento y aquí Victoria pues, se lo ha dado a un número más reducido de voces y luego, por supuesto, el Benedictus uh -huh. dentro del Sanctus, que vuelve a ser el coro 2 con el tenor del coro 1, y 27 compases y a escupir a la calle. Me llama la atención en todo el Santus, tanto en el Santus como en el Benedictus, que el Osana, que sería un momento para decir aquí estoy yo, es una frase. O sea, osana in excelsis. Venga. Se acabó. Venga, a otra cosa. Es decir, alegría, sí, sin duda, pero estamos en apiento, no me voy a montar aquí yo.
1: Eh, Aguantado la alegría un poco, efe, un poco. efectivamente
0: esto no es, no es época de alegría. No, no, no es una es época. Es una
4: cosa que me, 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 me acabo de quedar un tampoco poco.
0: Tampoco sabemos lo que viene. ¿Qué lo decís? <risa> <risa> bueno, nosotros <risa> no, no, sí. A ver, sí, es, es una época, digamos, de, de espera, de, de esperanza, pero con, con mucho recogimiento. No, es, ya cuando llega la Navidad, cuando ya está la cosa. Por cierto, curioso este año, el último domingo de Adviento es el 24. De, ah, claro. de diciembre.
3: Mm.
0: Cae así, en todo el golpe. Ahí estamos, sí. Entonces tienes que ir dos veces a mí el mismo día. Claro. Ah, o sea, eh, claro. a la misa claro. Eh, eh, Es Estoy curioso, yo, no sé si
2: habéis fijado No hay una o <risas> <risa> en dos. A la hora de poner música, se nota muchísimo lo, lo que acaba de decir Emilio, la, la importancia en qué quieren incidir más los compositores o en qué menos, en una, por ejemplo, en un credo. Se ve clarísimamente ah. eh, las partes que hace más largas, las partes que repite más, las partes que dice, bueno, esto lo
1: vamos a, lo vamos vamos a cantar
2: ya, eh. a todos, pero tampoco…
1: Sí, como el, precisamente las misas de Bert, ¿no? Con el tunam sancta habría apostolicam…
0: Esta misa es curiosa porque tiene muchas reducciones de, de los valores de las notas. Si tú piensas en una edición moderna, uh -huh. en la que cada compás es una redonda… Sí. Lo normal sería que nosotros pensáramos en llevarlo a dos, que el tiempo fueran dos blancas. Uh -huh. Pero si haces eso, te vas a estampar, porque va a llegar un momento en que las notas se dividen a corchea e incluso a semicorchea. Uh -huh. Es decir, tienes que llevarlo en cuatro, en un tiempo ágil, pero en cuatro, porque no lo puedes llevar a un dos estricto como un responsorio de victoria, ¿no? Por, por ese tipo de, de subdivisión. Lo que pasa es que, claro, en la notación moderna va todo, mm. Por el mismo sitio. Uh -huh. En notaciones antiguas sí podía haber más diferencias, eh, escribir con notas negras para que se viera que hay y tal. Es decir, los compositores en ese momento sí jugaban mucho con el aspecto visual de la partitura para decirte una cosa u otra. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, elegir notas negras en lugar de notas con puntillo, cuando ya la notación estaba avanzada hasta ese punto y había cierta retórica visual. ¿no? A la hora de mirar la partitura, por ejemplo, Nigra Sumse Formosa uh -huh. comienza con notas negras en ese uh -huh. sentido para mostrar eh, la nota que se, que se amplía. Y yo creo que aquí algo tenía que haber. Bueno, he mirado los asimiles, tampoco soy un experto en eso, con lo cual, para especular, ya, ya he especulado bastante <risa> hoy. Pero me resulta, me resulta curioso eso: ¿no? del que tú empiezas y dices, Pum, va como muy lento. Y dices, no, no, no va muy lento. Es que he pasado ya la página y sé lo que viene, entonces no me puedo, no puedo ir a la breve, ¿sabes? Uh -huh. <risa> a dos, alegremente, porque luego aquí esto se disminuye mucho. Y muy bien, es una misa además mmm, que se bebe. Hoy la he escuchado eh, desayunando con mis hijos. Oh. Y no me han protestado. O sea, no, no han puesto la tele. Ahora están en mi casa se está eh, asistimos a un ciclo de Bugs Bunny y el Pato Lucas. Oh. Tenemos una retrospectiva eh. de su obra. Y yo estaba allí, tenía el iPad, el iPad puesto, estaba escuchando la misa, ellos han llegado, les he puesto y ninguno... Tal, oye, qué música, no sé qué está poniendo papá, pero no han dicho, okay. quita eso? Esa
1: es la esperanza para ellos. He escuchado al, al principio del, del Santus, he reconocido el canto Firmus en la. Uh -huh. en el canto Firmus, el mismo que sí, en el sí, motete, ¿no? Sí. El, perdón, sí. que en la antífona. Y el, supongo que, que lo que se respeta, eh, pues, donde estaba el, en las partes que parafrasea la misa, pues. Sí. Cantufirmus va allí y ya está, ¿no? Ya está. No hay ningún, no, no hay ningún no. tratamiento especial. No,
0: el mismo del motete. Es decir, si, si en el motete Victoria ya ha incluido variaciones de semitonía, que las ha hecho para las cadencias con respecto al Cantu Firmus original, aquí en la misa va todo por el mismo. No me he quedado sin mirar, que lo tenía que mirar, pero no me da tiempo, porque en algunas de estas misas. Eh, Victoria usa mm, material no solo del motete que parafrasea sino de otra versión mm -hmm. es posible que en este alma, esta misa Alma a 8 haya música del motete Alma a 8 sí, y del a cinco. Alma a 5, recuerdo que hay una misa donde Victoria lo hacía ya te digo que lo he pensado y he ido a buscarlo y luego pues ha pasado un zagal por la casa y no lo he podido <risa> sí, efectivamente, y no lo he podido buscar pero eso ocurre en, en algunas misas de, de Victoria
2: uh -huh. y ya terminó. Pues aprovecho para decir que el vendo el diapasón se inventó en 1711.
1: El diapasón. Uh -huh. Pero no lo llamaba. más Se puso en práctica hasta bien más tarde. Sí, el diapasón sí, pero que no, 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 no llevaba 440. El,
2: el primer congreso en el que se... Fijo, que esto es un congreso de física, claro, uh -huh. porque todo este tema eh, es del siglo XVIII. Te
4: lo, te lo digo ¿Sí? porque yo, yo voy a hablar del tema. Eh, quiero decir, en el Magnífica, las dos versiones que tengo que hizo el señor del que voy a hablar. ¿Mm? Una está en mi bemol y otra está en re. Y es por, se piensa que tal vez no hubo tanta tra, tra, transposición, sino que dijo, bueno, es que aquí suena mejor así y aquí suena mejor asado.
0: Pero ya que has hecho este incipit, pues vamos uh -huh. con, con tu sección, porque pues eh, le toca a Diego y hemos pensado que sería una buena idea que eh, uno de nosotros hablará del Magnificat, como una obra que, aunque está presente en la liturgia todo el año, porque es parte de las vísperas, uh -huh. pero por su texto... Evidentemente, pues, amerita el que tenga un la peso especial, efectivamente, la estos, en esta época. Así que, Diego, cuando tú quieras. Pues, como bien dices tú, aunque la celebración
4: litúrgica es el 31 de mayo, ¿vale? No, hoy vamos a utilizarlo en estos días previos a la Navidad, pues por eso, porque suena eso, ¿vale? el cristianismo se celebra esta fiesta bajo el nombre de la visitación, que es cuando... Es una oración cuyo uso se remonta a la Edad Media y es el saludo que María hace a su prima Isabel cuando embarazada de Jesús va a visitarla, conociendo por Arcángel Gabriel el propio embarazo de San Juan Bautista. Vale, pero es el saludo de Isabel a María. No es el de María Isabel. No. Oh, pues aquí pone lo contrario. Bueno, pero nada, lo que tú digas. Tú eres el que sabe de eso. Yo soy más dice, que ¿qué la dice madre, ¿Qué dice tu madre, Manuel?
2: <risa> yo creo que mi madre está con Emilio en este caso. Sí.
4: <risa> vale, aquí dices el saludo de... Bueno, pues ya está. Pues lo que tú digas. Si yo no... Yo, francamente, no estaba allí para verlo. <risa>
1: <risa> eres viejo, pero no tanto.
4: Es cierto. El canto de María es una alabanza a Dios. Es verdad, es ¿eh? un canto de María, sí. Partiendo del hecho de que la ha elegido a ella como madre del Mesías un reconocimiento de su humildad, ¿vale? El texto es rico en todo tipo de imágenes y desde un primer momento llama llamó la atención ese texto tan lleno de, de imágenes que te pueden ayudar a componer. Llamó la atención a los compositores y por eso hay muchos magníficas. Eh, los magníficas al estilo renacentista, ¿vale? Se solía basar en una escritura. Mmm, o sea, no sé, se, se solía escribir no uno, sino 16 magníficas. como bien. Esto está tomado de una página, de la página web de Mundo Clásico donde un señor que se llama Emilio Cano Molina hizo un hizo un, un artículo sobre el Magnífica Entonces, lo he tomado de ahí. La... Era
0: muy joven. Eh, bueno, puede puede bueno. haber más errores de lo que habría si lo escribiera hoy.
4: Bueno, no pasa nada. Eh, Hay 16 Magníficas, uno por cada tono, musicando en uno los versos pares y dejándole impares al gregoriano, propios del tono, y haciendo lo contrario con el otro. O sea, musicamos los, los impares y ponemos en gregoriano los pares. Eh, colecciones magníficas, por ejemplo, tiene Palestrina, tiene Agrícola, el de Agrícola es bastante interesante, tiene William Byrd del que ya hemos hablado, tiene Gibbons, tiene Wilkes, aunque destacan la composición magnífica en la Escuela Polifónica Española, ay, ay, ay. con autores relevantes como Cristóbal de Morales, ay, lo dado. Tomás Luis de Victoria y Vivanco, entre, Hombre, entre otros eh, entre muchos, otro. ¿vale? Pero vamos.
1: Aquí hay crema, aquí
4: hay crema. Aquí hay crema, sí. <risa> Convert, no pides una de Bert. Ah, bueno, Gambert también tiene uno, sí. Bueno, ya en la época de la Contrarreforma, Sebastián de Aguilera de Heredia compuso en 1618 un conjunto de 36 ¿eh? magníficas titulados uh -huh. Canticum Beatissima Virginis eh, Diparae Mariae. ¿Eh?
1: Pues eso. <risa> en cuanto al estilo 36 36, 36. Pero seguía con la estructura de solo los pares o los impares? Sí, seguramente. Los claro, claro, que no no 36, 36 y alguna más. ¿Y alguna más? <risa> Ahora los zurdos. Claro.
4: <risa> El estilo barroco es más libre, ¿vale? El Magnífico barroco es una obra para coro, solista, orquesta con una mmm, eh, digamos, digamos que se divide en secciones que suelen coincidir con los versos del poema. Los compositores suelen poner en voz de solistas los versos más delicados, que requieren un mayor afecto, aunque la distribución de los solos no, se, no siga nunca un patrón uniforme. O sea, uno elige los solos en una parte, otro lo sí, elige en otra. Como bien ha explicado nuestro querido Emilio en el artículo El Magnificat, en la música barroca, de la revista online Mundo Clásico.
0: Gracias, gracias. Se, puede, cons cita.
4: se, se puede considerar esto como una cantata, pero pero de menor duración. Aunque la que yo traigo es de bastante mayor duración, ¿vale? Ya que se suele interpretar antes de la misa. Entonces, como esto va antes de la misa, vamos, vamos. hay que darse brisica, ¿vale? Que en, un cuanto lo, después. en cuanto a los magníficas barrocos, pues destacan los dos que hace Monteverdi, para seis sí de voces, instrumentos, y otro para seis voces y continuo ambos extraídos del Vespro de la Beata Virgine. El segundo... Va, suena como el primero, pero 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 digamos que lo hicieron más para en tiempo de crisis. ¡Uh, que es que no tenemos tantos instrumentos! ¡Uh, es que lo, lo, el coro está un poco más límite ahí! Como, pues, no, venga, pues hacemos este más reducidico y para adelante. Bueno, muchos otros muchos autores barrocos escribieron su magnífica, entre otros por Charpentier, Vivaldi, Bergolesi, Gendel, Albinoni, Purcell, Haydn, Scarlatti y
0: ha dicho de... Telemann?
2: Ha dicho Heineken? Ni
0: Albinoni, te olvidas Telemann. de los magnífica no, que no, tú mismo has no, cantado. Tele... Y Pergolesi. Y ya, bueno, chelenca ah, es, ¡Es que estaba. era
4: la trampa, la trampa! La tengo aquí, la trampa. <coughs> chelenca tú no has cantado el Magnífica de
0: chelenca ni, ni tú el de Pergolesi. Yo sí he cantado el de Pergolesi. A ver, ¿por qué no he cantado yo el de chelenca Porque tú has cantado el de Duradante. No, el de Duradante es el de Pergolesi.
3: Mierda, <risa> <¿Y Yeah>. <risa> vale, es verdad. No te de <risa> Sí, eh, ah, es sí.
4: como lo conté uno detrás de otro, ya no sé cuál es cuál.
0: Esta, esta lucha encamizada, que, que violento se ha puesto todo. ¿eh? Tiene razón, sí. además de, re sí.
2: de repente.
1: A ver, espera un momento, que me estoy liando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el que grabó la corona universitaria, como claro, de Albinoni, como de Pergolesi? no Pergolesi
0: Magnífica. Chun, 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 chun. Ese no es de Bergolesi, es de, de Duradante. Duradante, sí, el de Chelenca, sí, es de Chelenca. Ah, Vamos, sí, Vamos, sí. Ya me genialaban en raro como. Huele a, a Chequia. Perro verde, tiene razón. Bueno,
4: autores postbarrocos han hecho magníficas como Moza, Yomeli. Carfili, Emanuel Bach, Bellini, Bruckner, Mendelssohn, César Frank. incluso en la música contemporánea compositores como Tippett, Part y Rutter y Penderes han hecho magnífico. Lo has dicho muy rápido, ¿Eh? dilo más despacio.
0: Ruter. Arvo Part, vale, que es que se tengan los compositores como Tippett, Arvo Part,
4: Rutter, muy bueno por cierto para el internet y Pendereschi han hecho magnífico. <risas> bueno. <risas> Este malo, Pero el que yo traigo es la catedral de Magníficas para mi gusto y... Claro, que sí. y yo, yo, es lo que a mí me gusta, entonces, pues yo... Oiga, que claro. es el de Johann Sebastián Bach. Claro. Este escribió su propia versión de Magníficas basándose en el texto famoso, ¿vale? En el texto de Magníficas. Y para darle mayor gloria a la celebración, Bach eligió este canto bíblico y el orquestó en cinco partes, para dos sopranos, o sea, solistas, dos sopranos altos. Tenor y bajo. O sea, no solo el coro tiene dos sopranos, mm. sino que los solistas hay dos sopranos. Correcto. Una soprano hace un solo y la otra soprano hace el solo siguiente.
1: Ah, no Entonces, puede hacerla la misma. El
0: y Israel es un trío.
1: Ya.
4: Vale. Seguimos. Vale, eh, 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 Acompañados todos ellos con una orquesta barroca que incluía trompetas y timbales. Después vamos a ver la orquestación así al por menor. Sin embargo, aún <risa> cuando el texto pertenece a la fiesta del 31 de mayo, como hemos dicho, en tiempo de Johann Sebastian Bach, se va a celebrar el, el bueno, se celebraba de hecho en la, fe, la festividad esta, se fe, celebraba el 2 de julio, pero Johann Sebastian Bach lo compuso para el día el día de Navidad. No, día de Navidad, no, el día antes de Navidad, el día 24 por la noche, que es eh, el, todo el golpe.
1: Pero es una cosa. Antes y... de la misa, pues pum. Sí, sí, sí. Eh, esto no es un canto católico, así, sí. en tanto que mariano. Entonces, Bach, ¿cuándo compuso esto?
0: Pues sería de las cosas que, de las pocas cosas que en ese sentido eh, eh, admite el protestantismo. En el protestantismo hay muy poco dedicado a la Virgen María, evidentemente, porque no la consideran virgen ni nada de esto. Y esto pues habrá cola por ahí.
4: Eh,
0: no lo sé. Bueno,
4: la obra que yo traigo, traigo es... la. En 1633. Pero eh, perdona,
0: porque no es el único alemán protestante que compone magníficas, como ya ha cantado antes. Claro, de alemán protestante. O sea, ejemplo. que esto tiene que estar ahí sí, de alguna forma.
1: Kunao. Kunao.
0: Que este Kunao, no era un delantero no. del Bayern. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Bueno,
4: no. Esta versión, la de la obra en re mayor, no es la no es la primera que escribió. Existe una obra anterior de mil, a 1733, concretamente en 1723. Eh, que fue que la hizo tras haber sido elegido el compositor para el puesto de profesor de canto en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, ¿vale? En esta versión anterior el magnífica se desarrolla en 12 movimientos, bueno en esa y en la nueva doce movimientos en tonalidad de mi bemol mayor. Para su interpretación incluyó cuatro himnos, cuatro laudas que iban intercalando entre medio, ¿vale? Entonces son dos Magníficas distintos. Sí, son en diferentes tonalidades, son dos Magníficas distintos y en la primera hay, como he dicho él también compuso cuatro laudas uh -huh. en alemán. alemán. O sea, uh -huh. las, los tenía, pero dije, el... no, he querido, no, no he querido alargar el tema. Eh, donde él iba, inter, pues me parece que después del, mmm, del segundo movimiento, después del... A ver, después de Magnífica, no, perdón, después de cantar el primer movimiento Magnífica, mete el, el, la, el, la primera lauda uh -huh. y luego... No, bueno, en fin, los va metiendo, los va trufando ahí entre medio. Vale, eh, lo que hemos dicho, ¿verdad? vale, tiene una numeración de catálogo BVBW243 y la A, mientras que contrasta con la BVW243 sin A, que es la obra de 1733, ¿vale? Desgraciadamente, tras la publicación de la obra en el siglo XIX, la primera versión con los himnos navideños ha dejado de escucharse en concierto. Y es la de 1733, la más conocida por el público. Eh, para la segunda versión, Bach la transpuso a re, en un tono, digamos, en un tono mucho más, en teoría, brillante, ¿vale? Uh -huh. Quizá para facilitar su ejecución y para que sonara más brillante, como hemos dicho, más brillante, y porque originalmente la había escrito en mi bemol mayor solo por consideraciones de tono peculiares de Leipzig, o sea... Que el live sí el tono de vivemos, se ve que le pillaba mejor a los instrumentos Ajá. y tal. Y, y luego pensó, bueno, pues, pues en re va a sonar más, suena mejor. Por eso digo que el diapasón tal vez no era tan, no lo tenían tan claro ahí.
0: Sería algo del órgano, porque las trompetas están están en re. Quiero decir, Ajá. seguramente lo que escribió en re, porque las trompetas le dieron un, un, un concierto horrible
2: todo el rato. <ríe> y dijo, espantoso. Si sí, faltan los más, órganos, pues mira, te vas a tener que buscar la vida. Pensáis que, que el, los temas de afinación. Que ahora,
0: Efectivamente, lo dice: el lazy, el
4: tono de iglesia con el que se afinaba el órgano, <risa> era oiga. un tono entero más alto que el tono de flauta de pico. La opción de flauta por efecto en, la época, en las teclas planas. Mm. En, en un movimiento. O
2: sea que sí. Que, que por aquel tiempo. entonces. O sea, vosotros pensáis que re y mi bemol suenan igual, solo que un semitono más alto. Y eso en la época no era así. Cada, mm. cada tonalidad realmente se afinaba distinta. O sea. Afinabas y como afinabas cada tonalidad tenía como su claro. pequeña diferencia. El órgano
1: no estaba bien temperado. Bueno, pues eso. Tengo como todo, dicho...
0: Tengo todos esos sonidos aquí en la mesa y no los estoy usando. Es que, es que pensáis que más mesa? rápido que mis Nada. dedos se mueven.
4: Es que lo más importante de esta segunda versión es que al eliminar las interpolaciones de Navidad lo que hizo va a ser el magnífica completamente latino y litúrgicamente apropiado para las vísperas católicas. La orquestación de este Magnífica es de dos flautas, traveseras, o sea, dos traversos, dos oboes, dos oboes d'amore, tres trompetas, timbales, cuerda continuo, coro mixto y solistas. La Virgen. O sea que eso es.
0: Es, el, es la alineación de, de gala de, uh -huh. de, de Bach. En sus grandes obras es, 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 to, va toda esa gente. Ahí a tope.
4: Eh, el Magnífica tiene 10 versos, pero la composición tiene 12 secciones. Al subdividir los dos primeros versos. Para, para, que sea más, para que dé más, más juego la cosa vale. este, el Magnífica se abre con un brillante coro festivo a cinco voces en 3x4 toda la plantilla orquestal dando todo lo que tiene vale el siguiente paso será un solo para soprano eh, cuerda y continuo en 3x8 que es el Exultavit donde las coloraturas que hace la soprano primera porque como hay como un solo lo hace la una soprano y otro solo lo hace la otra soprano eh, simboliza la alegría de la Virgen. El siguiente, el cuya respectit, el oboe de amor y la segunda soprano, se van a cantar quejándose de la humildad de, del, de, de ella, que es siervo de Dios, y subrayando la soledad que tiene la Virgen en esa, en, pues en, en esa situación, que, que es Virgen y tiene un zagar dentro. Pero cuando el texto llega a bendecido por todas las generaciones las cinco partes vocales, del coro hacen ahí una entrada sorprendente, lanzando un omnes generation, o sea, omnes generaciones, un vertiginoso y, cerc y cercano contrapunto que subraya el gran número de generaciones involucradas. O sea, hace ahí un figuralismo, es ¿eh? la palabra bonita, ¿no? Uh
3: -huh. Lo que nos gusta.
2: Vale. Después de, de mira, después, después, barroco como después, ver. Igual. Además el omnes canta a todo el mundo, que viene muy bien para omnes. <ríe>
4: Uh, después, de, vale, después de esto, va a venir una comparando con la anterior, una, un simple cuia fechit en el que el bajo alterna partes con estilo silábico y melismático, acompañado solo por el continuo que realiza un, bajo ostinato, un va a realizar un bajo ostinato. Afirma el poder y la santidad magnífico, de Dios. Es misericordia. Es misericordia. Vale.
3: Es un dúo vale. para tenor y
4: alto, en mi bemol menor y en 12 por 8. Usa violines en tercera, los cuales están doblados por las flautas. La idea de la misericordia divina se establece sobre una línea de bajo que desciende cromáticamente y que usa a menudo para simbolizar la pena. Bach. ¿vale? Esta ahí la pequeña aportación. En fechis potentia. Fechis Potentian, Fechis potentia. Vale, Bach esto es que que, yo es que lo canto pero es que te, viene, te, te, te sale solo va sí. vuelve a la tonalidad original o sea la de, con la que empezó la obra e ilustra la fuerza y con un memorable figura de seis notas que sugiere la fanfarria y de hecho las trompetas y los tambores reaparecen por primera vez desde el principio o sea desde que empezó con el, desde el primer movimiento desde magnífica no habían aparecido ni estaban ahí descansando no no habían trabajado vale um, utilizan mientras, o sea, mientras los tambores, o sea, me, perdón, mientras las trompetas y, y timbales, está he dicho tambores, pero son timbales, aparece, <ríe> eh, hay un descenso de octavas que sugiere la dispersión de lo orgulloso, cuando dice dispersi y ¿vale? uh -huh. Luego vendrá el siguiente movimiento, que es de vos y potentes. ¿Lo iba a cantar no? Bueno, el tenor representa a Dios derribando a los poderosos con escalas descendentes, lo que acabo de decir. Eh. Y exaltando a los humildes con una figura ascendente. Sobre exaltamos? una línea de bajo agresivo. Es decir, lo lo, lo, lo tú. Eh, esa, esa. <risa> Una línea de bajo agresivo y violín y viola igualmente agre agresivo al unísono. Los grandes. Salto intervalico representa una vez más el poder divino. Vamos, eso es lo que dicen. En Suriente... Suriente... <risa> Vuelve otra vez. Fijaos que, claro, es barroco. Alterna uno lento, uno rápido, uno melancólico, uno super Has
0: atoco. cantado otros Suriente. Es verdad, he cantado otro Sí. Este, sí.
3: Suriente. Es
4: verdad. Qué bonito. Sí. Es verdad, tiene razón, he cantado otro. ¿Cuál he cantado? El de, Perú, el de Duradante. El de, no, yo creo que el es. El de Zelenka?
1: De, ¿Telemán? Creo que es el de Telemán. El de Telemán. De. telemán, telemán.
4: telemán. Sí, oh, si es que tengo ya tal cacao. Aquí. Bueno, eh, Suriente, las flotas cantan contentas. Es verdad, contentas, tiene razón. El otro es muy triste. Cantan contentas sobre cómo se alimentarán los hambrientos y cómo los ricos serán despedidos. Y sin nada, ¿vale? Lo que las flotas ilustran dejando el último acorde vacío. Qué bueno. En el que, que José sus Israel, el hueco que al canto Filmus del Magnífica sobre las dos sopranos y el alto. Por eso que hace falta dos sopranos solistas. Uh -huh. Y en Siculocutus, el Siculocutus, es, que el movimiento viene después, es una fuga a cinco partes. Las cinco voces del coro, con las que se simboliza la fe y la confianza que tiene, que tiene la Virgen
2: en Dios.
0: Lo que le no
2: tengo muchas ganas de escuchar Magnífica sí, de Bach ahora. ¿no? Ahora cuando nos
0: jugamos al coche voy a cenar lo pongo.
4: <risa> el Magnífica, como la cantata Gloria en Celsius Deo, termina con el Gloria Patri. Bach no fue el primero ni el único ni el último en utilizar el juego de palabras musical en el que las palabras, si de un principio, como era el principio, se cantan con la misma música que el principio, principio, que la de mm. Magnífica. Pero el Gloria que lo precede, que es lo que vamos a escuchar ahora, magnífico y espacial a la vez, lo hace dramáticamente efectivo gracias al uso encadenado de, de, de tercera ascendente. Polo, polo.
0: Hay que aclarar que me ha dicho Diego, pon la versión que quieras. Y mm. yo he elegido. No, lo he la dicho que, la más cañera que tenga. Yo, y, yo he dicho, y yo he elegido para la que para mí es la más canónica, la que llevo metido a fuego no, en el cuerpo. No dije que que es la que grabación. Era. Te callas un momento. Es la grabación de Gardiner.
2: Gardiner suele ser para Phillips.
0: Para Phillips de 1985 en un disco memorable junto con la captada jauset Got in al sí, 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 sí. Oh. Cuando he venido con esta versión, al señor no le ha gustado.
4: Es que es muy gay. Bueno, pero. Eh, pff,
0: pero bueno, te vamos a cancelar, ¿eh? No, Como que no. Es muy gay. ¿Esto qué es? Me refiero
4: es que, un... que es muy floja, muy.
0: <risa> bueno, <risa> muy, muy, muy peor. Gay. Bueno, vamos, no, déjalo, vamos <risa> a escucharlo. Vamos a escuchar. <risa> vamos a escuchar. puesto entero, <risa> a un riesgo de que venga a y me calce un guantazo, como lo hizo hace poco a un solista <risa> en un concierto. En Francia. Que lo, lo cancelaron, a él sí que lo cancelaron. Sí, sí, en el, el ensayo se endemonió, se fue para el, pa el solista y le, ¿Le, le, 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 sí, 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 le pegó un mochazo, le, le dijo de todo y se lo tuvieron que llevar aparte y se canceló el concierto porque... Es que vamos teniendo una edad. Tan ¿eh? sí, ¿no? Sí, sí. no, es que la edad de la gente llega un momento en que, es que no puede se ser desinhibe. <risa> claro, claro. tiene que estar en, tu, en, en el, el PAF. Ah,
4: Mira William Christie ahí que se lleva a la gente ahí a su, a su, a su chalet ahí en mitad de la campiña francesa, y hace ahí conciertos y de todo,
1: y es tan bonito. Ah, distinto. Te lo llevas a tu chalet y ahí siempre Muy puedes bien. estar en zapatillas si quieres. Claro, llevarlo. efectivamente. Bueno. No te van a pegar. Eh, yo la, la, la versión que esta Dilo, me encanta,
2: ¿eh? sí, sí. La que recomiendo que
4: escuchéis, no por nada, porque esta está muy bien. Pero está en YouTube. Es la versión de Van Verhoeven, to, Todos los F son con V, ¿vale? Y la Netherland Back Society, en la que hay entrevistas con el director y con los y con músicos donde hablan sobre el Magnífica No por nada. La versión es muy buena, o sea, está bastante bien, pero sobre todo también. Puedes escuchar a los músicos como de gratis, como te cuentan por pues, lo que ellos opinan del magnífica Con uh -huh. lo cual es un bonus track. Muy bien. Ya van a dar el enlace si no lo tiene
0: A ver, The Netherlands Back Society está en Apple Music, Ajá. como poco, y tienen un disco que es el magnífica con la cantata Answer Moon Cyborg, Cyborg Lagens, en la 110. O sea que, aparte del vídeo ese que tiene el plus, de que es un, es un producto cinematográfico, ¿no? Con sí. comentarios y tal. También está para escucharlo a secas. Por cierto, ah. por cierto, he de decir, ¿has terminado? Sí, sí. Muchas de gracias. De nada. Así como bonus track, eh, en filming hay música. Ah, sí. Sí.
2: Pero ¿qué no, quiere decir no, sí. con música? Pues que hay conciertos. Ah, bueno, sí, yo sí lo sabía.
0: De GRB en concreto, de La Pasión según San Juan no, y, no. Eh, y no sé qué cantata y un concierto de varias cantatas. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, el típico DVD, DVD. por así decirlo, sí, de uh -huh. tal, está ahí, tienen varias y ahí está también Suzuki. Uh -huh. Hablando de música antigua, ¿eh? ¿eh? Luego parte, por supuesto, Turandot and Company también sí, están. Pero... Y
2: muchos documentales. Sí, sí, en eso, eso, ¿Te has puesto filmin, filmín, Emilio? Me he puesto filmin, sí. Madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve? Veo, perdona, pero yo he sido a Master, si lo que
3: filme? pasa es que no se me notaba.
2: ¿A cuánto sale el filmin? Es que hay
0: una oferta, había una oferta de Black Friday, pero no, ya estará no extinta. Sabe. Sí, 65 points eh, por year. Uh -huh. Ah, está bien, está bien. Sí, 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 ya estoy ahí, he visto ya varias cosas que, le tenía, que les tenía ganas. Muy bien. Las tenía en mi lista, de uh, mi watch list. Uh -huh. Y muy bien. Pues muchas gracias, gracias. Diego, por gracias, esta, Diego. este acercamiento al, al Magnificat. Sí, y... Apenas conocido por nadie, ¿no? No. sí <risa> bueno, que es mira. muy famoso, pero es que es lo que más me gusta. Bueno, ¿Está? Esto ha sido todo en este vigésimo noveno capítulo de Ars Música. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a, a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, donde seguimos estando ars, arroba ars música en nuestra cuenta de, eh, de más, más todo, todo que tengo que crear sí. ars@arsmusica@emilcar.social arroba arroba y por supuesto en nuestro canal de Discord al cual podéis acceder a través de emilcar.fm. Vamos a terminar el programa y mi resistencia a los biencicos llega justo hasta aquí. Es decir que os voy a dejar con A un niño llorando al hielo, de Francisco oh, okay. Guerrero, a tomar por saco todo. Cantado por nosotros. Eh, por, por supuesto, versión de 2016 con Ars Música y los Ministerios de San Miguel bajo mi dirección. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere mala cosa, no existiere.